0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 77. Evolución de la opinión alemana. El episodio del día de hoy es auspiciado por Atlatl. ¿Sabía usted que una de las tareas más difíciles durante la Segunda Guerra Mundial era intentar derribar un bombardero en la noche? los bombardeos sobre Alemania se vuelven muchos más peligrosos cuando los alemanes crean un dispositivo con radar que conecta con las baterías antiaéreas, por lo que ahora toda la información necesaria la procesa esta primitiva computadora. Quienes operan las baterías ahora solo necesitan alimentarla con munición. Para mala fortuna de los pilotos aliados, este método es mucho más eficiente y letal. Este es un ejemplo de la automatización que se puede alcanzar al almacenar, procesar y poner en práctica las grandes cantidades de información que reciben los negocios. Si están listos para el siguiente paso en su negocio, si quieren entender o poner a buen uso la información que recibe su negocio, contacte a Atlatal. Puede hacerlo a través de mi página la segunda gm.com, o ir a su página Atlatal Group. Punto com. Eso es ATL ATLGROUP.com. Empezamos nuestro episodio. En episodios recientes detallábamos cómo era la vida en las naciones invadidas en el oeste y en el este de Europa durante la ocupación alemana y cómo va evolucionando la vida a medida que los eventos de la Segunda Guerra Mundial avanzan. En esos episodios no mencioné a Francia o a la Unión Soviética, ya que esas ocupaciones son temas completos por sí solos y serán cubiertos más adelante en el podcast. La otra nación no mencionada en esos episodios es Alemania. El día de hoy cubrimos la evolución de la opinión popular en Alemania a medida que la Segunda Guerra Mundial avanza. Como estamos llegando a principios de 1943, detallamos los eventos hasta más o menos ese punto con el fin de entender cómo cambia la opinión de este pueblo. Empezamos con la invasión de Polonia de 1939, lo que da inicio oficial a esta guerra. El viernes 1 de septiembre de 1939, el pueblo alemán se despierta con las noticias de que Alemania ha invadido Polonia. La reacción no es ni de desfiles, ni de festejos o de celebraciones. Es una reacción de prudencia y reparo respecto a lo que sucederá. Han pasado apenas 25 años desde el inicio de la Gran Guerra, la que hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial, y la gente no ha olvidado los horrores, el costo y las consecuencias de esta conflagración. Por otro lado, la invasión no es una sorpresa completa para los alemanes. Hitler lleva tiempo escalando públicamente la atención al hablar de Danzig, la ciudad de mayoría alemana parcialmente en posesión de los polacos, por autorización de la comunidad internacional, Hitler habla del supuesto maltrato a ciudadanos de origen alemán en Polonia, de la condición de los caminos del corredor que comunica Alemania con Prusia, etc. Finalmente, en esa fecha, tropas alemanas ingresan a Polonia, de acuerdo a la versión dada por Hitler, a través de una transmisión radial, para repeler una agresión a una estación de radio alemana cerca de la frontera con Polonia las fuerzas alemanas han ingresado a Polonia a restablecer el orden y castigar a los culpables. La explicación presentada por Hitler pronto pierde toda credibilidad cuando se confirma que el ataque a Polonia ha incluido alrededor de 1.200.000 combatientes alemanes, más de 2.500 tanques, 5.000 piezas de artillería y un poco más de 2.000 aviones. Estas tropas atacan desde tres puntos distintos, Prusia al norte, la frontera alemana al oeste y Eslovaquia desde el sur. En otras palabras, o los alemanes pueden teletransportar tropas a placer al mejor estilo Star Trek, o la preparación para este ataque llevaba meses en marcha. La campaña en Polonia arranca bien y los resultados positivos se siguen reportando cada día pero se produce una consecuencia muy preocupante. A Hitler, Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, le ha asegurado que británicos y franceses una vez más se acobardarán frente a Alemania, tal como lo llevan haciendo desde hace años. Esta vez, sin embargo, Ribbentrop calcula mal y el 3 de septiembre, dos días después del inicio de la guerra, Británicos y franceses le declaran la guerra a Alemania en cumplimiento con el acuerdo de defensa mutua establecido con Polonia. Por unos pocos días los alemanes viven con el alma en un hilo, esperando una invasión franco-británica desde el oeste o incluso posibles bombardeos de sus zonas industriales. La tensión en la nación es altísima y se inicia incluso la evacuación de la población civil de ciudades fronterizas del oeste. Al final nada ocurre y las buenas noticias del frente polaco siguen llegando. El avance alemán es imparable. La fuerza aérea polaca deja de existir en unos pocos días. En apenas una semana ya están a las puertas de la capital, Varsovia. Se produce entonces el evento que sella la suerte de Polonia. El 17 de septiembre tropas soviéticas ingresan a Polonia por el este. Aquí el pueblo alemán se lleva una gran sorpresa que no saben cómo procesar. Un tema central de los discursos de Hitler, de la ideología nazi, es que los comunistas son el enemigo natural de Alemania. Contaminan Europa y pertenecen a Asia, no a Europa. Y ahora resulta que Alemania tenía un pacto secreto con los supuestos enemigos mortales, en el que se han repartido Polonia. La campaña en Polonia concluye en un poco más de un mes, lo que por supuesto trae alivio al pueblo alemán, que una vez más ve a su Führer triunfante, mientras Gran Bretaña y Francia efectivamente se han acobardado ante Alemania una vez más. Le sigue esta campaña la invasión de la Unión Soviética a Finlandia y el desempeño del supuestamente poderoso ejército soviético es decepcionante al sufrir altísimas bajas y tomar meses para derrotar a un ejército que no era particularmente fuerte. Estos resultados son por supuesto muy bien recibidos en Alemania, en particular por Hitler, que ve la debilidad de su futuro enemigo. Se inicia entonces el periodo conocido como la guerra farsante, en el que aparte de intentos diplomáticos a puertas cerradas, la comunidad internacional no toma ninguna acción contra alemanes o soviéticos por sus agresiones a otras naciones. Es entonces Hitler quien una vez más toma la iniciativa y ordena se preparen planes para la invasión del oeste de Europa. En la primavera de 1940, específicamente en abril, las fuerzas armadas alemanes invaden sorpresivamente Noruega y Dinamarca. El mes siguiente hacen lo mismo con Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Estos son meses tensos ya que el enfrentamiento contra franceses y británicos se acerca y estos sí son realmente peligrosos. Para sorpresa no solo de Alemania sino del mundo entero, para finales de junio todas estas naciones han caído incluyendo la poderosa Francia y los británicos han sido expulsados del continente. Los franceses, a quienes no se pudo derrotar en la Primera Guerra Mundial, esta vez caen en unas pocas semanas. Se ha vengado la vergüenza de 1918 y de qué manera. Esta vez los alemanes celebran jubilosos, el triunfo es inapelable, y las celebraciones locales muestran el entusiasmo alemán por esta guerra que ya pronto concluirá. Los británicos tendrían que estar ciegos para no ver que la única reacción razonable es su capitulación. Para el alemán común, resulta que Hitler y los nazis estaban en lo correcto y sabían de lo que hablaban. Banderas nazis empiezan a verse incluso en casas que hasta ese momento se abstenían de esta práctica. Alemania es ya la gran potencia europea occidental. Empiezan a regresar las divisiones alemanas que han participado en la guerra en el oeste de Europa, triunfantes, altivas, y el pueblo los recibe como héroes. Muchos de los que regresan traen consigo los botines de guerra obtenidos en Europa. Utilizando sus marcos alemanes, al menos a todos les gustaría pensar que lo que han traído consigo ha sido obtenido legalmente, han comprado vinos, artículos de valor, Medias de seda, perfumes, artículos de decoración y objetos de arte. Los gloriosos combatientes regresan con su justo premio. La situación financiera en Alemania empieza a mejorar como resultado de que los productos de los invadidos empiezan a ser desviados a Alemania para consumo de su población. Incluso polacos capturados son enviados a Alemania para servir en tareas domésticas. Cafés, restaurantes y sitios de diversión están llenos de clientes que celebran como si no estuvieran en guerra. Por una semana los alemanes no caben de alegría al concretarse su evolución de nación en vergüenza, derrotada y en quiebra, a dueños de Europa gracias a la habilidad de su líder. Los problemas y maltratos ciudadanos alemanes mencionados en otros episodios pasan a segundo plano nadie es perfecto. La iniciativa la toma nuevamente Alemania, esta vez contra Gran Bretaña, el último rival sobreviviente en el oeste de Europa y a quienes amenazan con invadirlos. Para este momento los británicos ya tienen a un individuo que no vacila en repetir no solo que Gran Bretaña no se rendirá, sino que su objetivo es la derrota total de Alemania. Hitler sigue confiado, el riesgo más grande que presenta Churchill es su bocaza, pero ya entrará en razón. Con la amenaza de una invasión por vía marina, los británicos ahora deben defenderse de ataques aéreos que buscan destruir a su fuerza aérea. Es el mismo Hitler, quien magnánimamente extiende, de acuerdo a sus propias palabras, la mano del vencedor a los derrotados británicos, para sugerirles que vengan a la mesa de negociación. Winston Churchill responde a la oferta con bombardeos del territorio alemán, lo que decide el asunto. Se inicia entonces la batalla por Gran Bretaña, el combate aéreo más grande de la Segunda Guerra Mundial. El pueblo alemán está contento. Se enfrentan los aviadores alemanes a los británicos y los alemanes confían en su pericia con la que han derrotado a quienes se les han enfrentado. Los alemanes confían en una victoria, pero aún una derrota no sería un desastre. Los británicos viven en sus islas separadas del continente europeo, el cual les pertenece a los alemanes. La campaña se inicia con el optimismo de que durará apenas un par de semanas, pero ese no es el caso. Llega entonces el 25 de agosto de 1940. Ese día los británicos bombardean Berlín como resultado de eventos que se han explicado en los episodios relacionados con la batalla de Gran Bretaña. Por si esto fuera poco, en los días siguientes Berlín es repetidamente bombardeada por los británicos. Estos eventos regresan a la tierra a los berlineses y a los alemanes en general. La guerra parecía tan distante, y la victoria tan cercana. Y entonces ocurren estos bombardeos que sus líderes habían descrito como imposibles. Berlín, por primera vez en su historia, es bombardeada. Las promesas de Göring y Hitler no han servido de nada. La virulenta campaña radial de Goebbels, el ministro de propaganda, describiendo los bombardeos británicos como actos barbáricos y criminales, no pueden tapar la realidad los civiles alemanes no son inmunes a ataques. El ambiente empieza a cambiar en meses siguientes. A pesar de los bombardeos alemanes de Londres y otras ciudades británicas, los británicos no capitulan. No solo eso, sino que están abriendo frentes en Grecia y en el norte de África. Resulta que el aparentemente cercano final de la guerra no está tan cerca como se esperaba. La esperanza de la población alemana es que su último enemigo, Gran Bretaña, capitule. Hitler tiene otros planes, los cuales ejecutará a pesar de tener un frente abierto en el oeste. El 22 de junio de 1941, luego de derrotar y expulsar a los británicos de Grecia y lograr claros avances en África, Hitler inicia la que denominó su cruzada en el este la Operación Barbarroja que inicia la invasión de la Unión Soviética en un amplísimo frente. A diferencia de Polonia, esta invasión no fue precedida por semanas de quejas y acusaciones contra los soviéticos. Alemania y la Unión Soviética son aliados y ahora Hitler ha decidido volverse contra ellos. El ánimo en Alemania es ahora distinto. Goebbels, el ministro de propaganda, prohíbe que se publiquen mapas de la Unión Soviética. Si quiere entender las razones, solo vaya al internet y busque un mapa de Europa el día de hoy y vea la dimensión territorial de Rusia. O mejor aún, en el internet busque un mapa de Europa de 1939 y verá la tarea que ahora se han autoimpuesto los alemanes. Como he mencionado en un episodio previo, la campaña en el oeste de Europa parece, en lo referente a distancias, una ida a la tienda de la esquina comparada con las vastas extensiones de la Unión Soviética. Si el tamaño del país no fuera suficiente, intentos anteriores de invadir la Unión Soviética han fracasado, el más famoso de los cuales fue el de Napoleón Bonaparte en 1812. Pero este es el siglo XX. Y la tecnología y los avances en transportación y armamento hacen que este sea un escenario completamente distinto al de siglos previos. El ministro de Propaganda Goebbels no puede dejar de notar en privado la depresión y el pesimismo que ha descendido sobre los alemanes a pesar de las promesas. Por otro lado, la invasión de la Unión Soviética es la que más sentido tiene para el pueblo alemán. Después de todo, los judaizados bolcheviques eran el enemigo declarado de Alemania y este ataque al fin da sentido a todo lo hecho. El casi impecable listado de victorias alemanas los llevará a la victoria definitiva. Se inicia la Operación Barbarroja con victorias alemanas que más de un historiador describe como la campaña militar más exitosa de la historia en términos de tiempo necesitado territorio conquistado, número de bajas enemigas causadas y logro de objetivos. La radio estatal alemana nuevamente interrumpe constantemente la programación regular para detallar el avance de la campaña. Se conquista territorio con una velocidad que desafía toda expectativa. El dominio alemán es tan claro que estos son los días de mayor algarabía en Alemania derrotados los soviéticos, lo que parece inminente, ahora sí, el final de la guerra se acerca. Uno de los comandantes principales de esta operación, el general Halder, se deja llevar por la euforia y declara, no es en realidad una exageración declarar que la Unión Soviética ha caído en apenas un par de semanas. Ese no será el caso, pero a los alemanes les quedan meses de avances victoriosos a medida que siguen derrotando a los ejércitos soviéticos que intentan enfrentarlos y se ven forzados a retroceder o ser destruidos. Pero incluso en estos meses victoriosos de la campaña en la Unión Soviética, las diferencias con el oeste de Europa son notables. En las campañas en el oeste de Europa era común escuchar de soldados muertos y lisiados. No era extraño conocer a una familia en estas circunstancias. En la campaña en la Unión Soviética, los muertos alemanes se suman por miles cada semana. El nivel de sacrificio en este frente es muy distinto, y no solo que cada vez más y más familias cuentan ya con huérfanos o viudas, sino que ya es mucho más común ver soldados alemanes lisiados y mutilados que regresan a Alemania. En octubre 3 de 1941, Hitler anuncia, el día de hoy declaro sin ningún tipo de reserva que el enemigo del este, la Unión Soviética, ha sido derribado y nunca volverá a levantarse. Esta predicción no se cumple. Y ya se acerca el invierno y los alemanes que en su entusiasmo consideran que la campaña habría terminado para entonces no están suficientemente preparados para esta estación. A medida que se adentran en la Unión Soviética, la resistencia de las Fuerzas Armadas Soviéticas y de los partisanos que acosan su retaguardia y flancos se endurece. En el norte, en Leningrado, los alemanes han rodeado la ciudad, pero ésta se resiste a capitular. En el sur avanzan, pero la resistencia es mayor. Y en ruta a Moscú hacen un esfuerzo titánico para acercarse a la capital soviética, sufriendo decenas de miles de bajas. Pero logran avanzar y esto les da la sensación de que la victoria está al alcance solo para descubrir que los soviéticos han mantenido en reserva equipo y tropas suficientes para contraatacar y hacer a los alemanes retroceder por centenas de kilómetros. El número de muertos y mutilados alemanes sigue creciendo de forma alarmante. El llanto de huérfanos, viudas, madres y padres se multiplica en Alemania y ya se empieza a comunicar a hombres cada vez más jóvenes y más viejos que se preparen para ser enviados al frente. Podría llegar el momento en que se los necesite. El gobierno de Hitler implementa la extraña práctica de permitir a mujeres casarse con muertos. Mujeres embarazadas cuyos prometidos perecen en el frente pueden casarse con estos soldados muertos a fin de poder recaudar su pensión y beneficios militares, así como para que el recién nacido tenga el apellido del padre. También cambian las prácticas respecto a los soldados alemanes que regresan por descanso a Alemania. Quienes regresan de la Unión Soviética lo hacen con las manos vacías. Aquí no hay trofeos de guerra como cuando regresaban del oeste de Europa. No solo han atacado una nación más pobre que las del oeste de Europa, pero la política de tierra arrasada establecida por Stalin asegura que nada de valor quedará para los invasores lo que por supuesto también aplica a los civiles soviéticos en estas zonas. Estos tesoros los reemplaza el gobierno de Hitler con cajas que contenían unos cuantos embutidos alemanes, una o dos latas de carne y una botella de licor alemán. El alemán común empieza a utilizar una frase que tomará un tono más y más sombrío a medida que avanza la guerra. Disfruten la guerra, ya que la paz. Será terrible. Los soldados que regresan del frente soviético traen también historias que hay que contar entre murmullos. Están maltratando a la población civil soviética. Los excesos son diarios y civiles inocentes mueren a manos de tropas alemanas. Están cometiendo actos criminales, principalmente contra judíos. Esto no puede ser conocido ya que no encaja con la idea del honorable soldado alemán los partes mortuorios en los periódicos de Alemania y la presencia de soldados alemanes lisiados y mutilados es cada vez más notoria. La derrota alemana frente a Moscú en diciembre de 1941 no debe ser minimizada. Si recuerda el episodio relacionado con esa batalla, uno de los planificadores técnicos de Hitler le advierte que basado en los fríos números, la capacidad productiva de los aliados terminará aplastando a Alemania. Es hora de buscar un arreglo negociado. En unos meses este planificador morirá en un accidente aviatorio luego de reunirse con Hitler. Es también a finales de 1941 cuando los estadounidenses entran a la guerra contra Japón y luego contra Alemania al declararle Hitler la guerra a los Estados Unidos de América. La llegada al conflicto de este monstruo industrial da una renovada urgencia a los alemanes para ganar la guerra de una vez. En 1942, los alemanes ejecutan la Operación Azul en la primavera y verano, y logran recuperar parte del terreno perdido frente a los soviéticos en el invierno. Nuevamente parecen avanzar triunfantes, pero la situación sigue cambiando. Combatientes alemanes que regresan a Alemania para recuperarse de heridas o lesiones de guerra, o incluso aquellos que regresan con permiso de descanso, ya no están autorizados a regresar a sus ciudades. Deben regresar a centros organizados por el ejército alemán. El propósito es limitar la información de la verdadera situación en el frente militar y de las atrocidades que están ocurriendo. Las cartas de combatientes en el frente son menos comunes, no solo porque escriben menos, pero sobre todo porque la censura del ejército destruye cartas que son críticas de la situación o que son excesivamente negativas. Las múltiples interrupciones durante la programación regular para leer boletines urgentes detallando los logros alemanes en el campo de batalla son cada vez menos comunes a medida que el año avanza. El número de cartas recibidas por seres queridos comunicándoles la muerte de un combatiente alemán se incrementa. Esta situación llega al punto en que las autoridades prohíben a los periódicos que publiquen más de un cierto número de partes mortuorios por día. A medida que avanza la guerra, la edad de los obreros en fábricas o en mantenimiento de infraestructura se incrementa. Cada vez son más los jóvenes llamados al frente. Los productos del día a día empiezan a escasear, cortesía del bloqueo naval y los bombardeos británicos y de la alianza rota con los soviéticos, quienes hasta la invasión de la Operación Barbarroja proveían estos bienes a los alemanes. Se da incluso el caso de cosechas que se dañan, ya que no hay obreros para trabajar en los campos o recoger la fruta o vegetales la situación evoluciona de una limitada variedad de alimentos a la posibilidad cierta de empezar a padecer hambre. Los bombardeos aliados de 1941, que buscaban concentrarse en áreas industriales, militares y que ocurrían solo en la noche, eran más una irritación que un riesgo real para el ciudadano común. Con la suma de los combatientes y equipo estadounidense, en 1942 son un peligro mucho más real y para finales del año ocurren de día y de noche. En marzo de 1942, bombarderos británicos atacan la ciudad de Lübeck, en el norte alemán lanzando 300 toneladas de bombas en lo que se llegará a conocer como bombardeo de saturación. El ataque se inicia con bombas que destrozan ventanas y puertas. Estas bombas son seguidas ahora por bombas incendiarias. La ciudad de Lübeck, en existencia desde tiempos medievales, descrita como muy bonita y cuyas construcciones eran principalmente de madera, arde hasta los cimientos, como en su momento lo hizo Coventry en Inglaterra. La población alemana ahora tiene que aprender a vivir con la realidad que cualquier noche, cualquier día, la muerte puede llegar de forma violenta e inesperada. Para el otoño de 1942, en Alemania, en la Unión Soviética y hasta cierto punto en el planeta entero, hay un nombre que se está volviendo una obsesión. Stalingrado. Para los alemanes significa la apertura final de la puerta al Cáucaso. En realidad no lo es, pero esa es la percepción alemana. Para los soviéticos, es la ruta fluvial principal en el sureste de la Unión Soviética. Para Hitler y para Stalin, trae el premio adicional de derrotar al otro en la ciudad que lleva el nombre de Stalin. A medida que esta campaña avanza y los alemanes cruzan el río Don sin mayor resistencia, los boletines informativos que interrumpen la programación radial se incrementan nuevamente. Alemania ha cruzado el Don. Alemania avanza en las estepas soviéticas rumbo a Stalingrado. Alemania ya está a las afueras de la ciudad. Alemania ya ha ingresado a la ciudad. Alemania se acerca a dominar las orillas del Volga, con lo que cesará la defensa soviética. Pero poco a poco los boletines de noticias empiezan a ser menos comunes. Los que se emiten son intencionalmente vagos se menciona la tenacidad de la defensa enemiga. Para este momento los alemanes ya han aprendido a leer entre líneas. Saben que la campaña no va bien. Como detallamos en los episodios relacionados con Stalingrado, el resultado final es la destrucción del sexto ejército alemán al cual ni siquiera ha sido posible reforzar dada la fortaleza de los ejércitos soviéticos que los rodean. Hitler y su ministro de propaganda Tenían preparadas las comunicaciones que hablaban del sacrificio extremo de estas tropas, que han preferido morir a rendirse. Pero ese no es el caso, y los soviéticos con todo gusto arruinan la ilusión que intenta crear Hitler al transmitir mensajes y permitir que cartas de los capturados lleguen a Alemania. No queda duda de que Alemania ha sufrido una derrota devastadora, y si la derrota frente a Moscú en 1941 trajo consigo advertencias de que la guerra estaba perdida, la derrota en Stalingrado en 1942 ya da presagios muy serios de esa posibilidad. Si se le suma el hecho de que las tropas de Rommel en África han sido expulsadas de Egipto y que los aliados han cambiado las circunstancias de este continente en solo unos pocos días, para finales de 1942 el cuadro es aún peor y continúa complicándose. Antes de continuar, tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill. El día de hoy traigo unas frases de Churchill respecto a la crítica. La crítica es fácil. El logro es el difícil. Comerme mis palabras nunca me ha dado indigestión. Siempre estoy dispuesto a aprender, aunque no siempre me gusta que me enseñen. La crítica en política es como el dolor en el cuerpo humano. No es agradable, pero ¿dónde estaría el cuerpo sin él? Palabras no siempre fáciles, pero sin duda siempre necesarias para finales de 1942 el ciudadano alemán le preocupa que los malos tiempos por los que atraviesa alemania no son transitorios y se pregunta dónde empezó la guerra a ir mal para responder esta pregunta hay que entender a los tres rivales principales de alemania Empezamos con Gran Bretaña, ya que es la primera de las tres naciones en entrar a la guerra. Sin duda, de los tres rivales de Alemania, el más débil, pero de ninguna forma un rival insignificante. Luego de la derrota aliada en Francia y el milagroso escape de más de 300.000 soldados británicos y franceses principalmente, los británicos se encuentran en una situación desesperada. Las tropas que han logrado escapar del continente lo hacen abandonando el 70% de su equipo, ya que esta fuerza expedicionaria constituía la casi totalidad del ejército británico. La pérdida de estos combatientes y de esta altísima cantidad de equipo de combate significa que el territorio británico está desprotegido en caso de ataque de tropas terrestres. El problema que tienen que resolver los alemanes es cómo llevar sus tropas al territorio británico y es aquí donde aparece uno de los tantos defectos del plan alemán. Se enfrentan a un poder naval y no tienen un plan para enfrentarlos. Las islas británicas están desprotegidas y lo sabe todo el mundo, pero para llegar deben enfrentar a la armada británica y esa posibilidad no anima a la armada alemana, que en la operación de Noruega ha perdido buena parte de su flota de destructores. Hitler intenta una vez más alcanzar una capitulación por la vía política, pero el intransigente Churchill no acepta esta posibilidad, a pesar de la muy alta presión que enfrenta de parte de los políticos británicos. Se amenaza a los británicos con la operación León Marino, pero Hitler sabe que esa es solo una bravuconada, ya que tal como los británicos no tienen posibilidad de vencer a los alemanes en tierra, las posibilidades de los alemanes venciendo a los británicos en el mar son insignificantes. ¿Qué tan mal preparados estaban los alemanes para combatir a un poder naval? descubren demasiado tarde que el único navío capaz de derrotar a los británicos a través del hundimiento de su marina mercante, el submarino, causa mucho daño a los británicos, pero carecen de números suficientes. Aunque Donitz, la cabeza de la fuerza de submarinos, había insistido en que el número de submarinos era insuficiente, no consigue los fondos para incrementar el número de submarinos, por lo que arranca esta guerra con una quinta parte de la flota solicitada. A pesar de esta deficiencia naval, los alemanes intentan derrotar a los británicos en el aire y aquí se llevan la primera derrota de la Segunda Guerra Mundial. Por prácticamente un año, desde junio de 1940, cuando ya cae Francia, hasta junio de 1941, cuando los alemanes invaden la Unión Soviética, los alemanes han combatido a los británicos uno contra uno sin la interferencia de otras naciones. Y a pesar de las derrotas británicas en Grecia, han sido incapaces de derrotarlos a través de bloqueos, combate aéreo, bombardeo indiscriminado de ciudades e incluso los combates en el norte de África. Los británicos, por su parte, están imponiendo un bloqueo naval a Europa y bombardean el territorio alemán. Para mala fortuna de los alemanes, los estadounidenses han decidido apoyar a los británicos, lo que les permite mantenerse a flote frente al bloqueo naval alemán a través de sus submarinos. Una vez que los alemanes detienen el Blitz, el bombardeo indiscriminado de Inglaterra, en particular de Londres, la industria militar británica con el apoyo de los suministros provistos por los estadounidenses, alcanza niveles que superan los niveles productivos alemanes. Si estas condiciones fueran permanentes, los británicos probablemente prevalecerían en la guerra como resultado de su mayor productividad. En otras palabras, en un uno contra uno, los alemanes han combatido a los británicos solos y han sido incapaces de derrotarlos. Los dos bandos están haciendo daño, por lo que a larga no queda claro quién ganaría esta guerra si fueran solo ellos. Hay dos puntos adicionales respecto a los británicos que no pueden ser ignorados. Churchill toma la decisión de que, si los estadounidenses van a apoyarlos, entonces Gran Bretaña compartirá sus conocimientos tecnológicos militares con los estadounidenses, lo que resulta en muchas innovaciones tecnológicas como resultado de la cooperación. Entre estas innovaciones se destacan dos armas de profundo impacto en esta guerra. El radar, para el cual los británicos proveyeron el componente principal, el magnetrón de cavidades, lo que hace posible la miniaturización de esta herramienta. La segunda innovación tuvo que ver con los estudios realizados por científicos británicos respecto a la energía nuclear. El resultado final de esa cooperación será la bomba atómica. La segunda contribución británica, que es muy difícil de cuantificar, es la información de inteligencia a través de la intercepción y decodificación de las comunicaciones alemanas a través de Ultra. A medida que avanza la guerra, los alemanes no se dan cuenta de que sus planes secretos están siendo leídos por los aliados en tiempo real, lo que les permite prepararse para enfrentarlos. Es forzado decir que Ultra ganó la guerra, pero sin duda, muchas veces cambió el curso de esta y redujo su duración. Entre varios factores, la información de Ultra será una de las causas para la muerte de las flotas de submarinos alemanes, tema que cubriremos en un episodio relacionado con la tecnología. Pasamos ahora al segundo rival de Alemania, en medio de este conflicto con los británicos, los alemanes en junio de 1941 deciden abrir un segundo frente al atacar sorpresivamente a su aliado, la Unión Soviética. El ataque, como mencioné antes en este episodio, es impresionantemente efectivo y los alemanes avanzan imparables. Si usted ha escuchado los episodios de este podcast respecto a la guerra en el este, ha escuchado la siguiente expresión en innumerables ocasiones. Hitler y los alemanes confían en que los soviéticos están llegando al fondo de sus reservas de combatientes y equipo. Los alemanes han decidido atacar a una nación que los duplica en población total y que cuenta con el ejército más numeroso del planeta. Los alemanes ni siquiera pueden argumentar que no estaban al tanto de la capacidad industrial que los soviéticos bajo Stalin han desarrollado. Aún antes de la subida al poder de los nazis, los alemanes llevan años compartiendo información y tecnología con los soviéticos y los dos países están al tanto, parcialmente, de lo que el otro país está desarrollando. Se cuenta incluso una historia que he escuchado en un par de fuentes. Los soviéticos, como parte de este intercambio, visitan instalaciones alemanas donde se fabrican blindados. Las instrucciones de Hitler son que se les muestre los blindados que está produciendo Alemania. La idea es en realidad atemorizar a los soviéticos al mostrarles el armamento con el que cuentan. Los alemanes a cargo del tour muestran a los soviéticos su Panzer IV, hasta el momento el tanque más avanzado y pesado con el que cuentan los alemanes. Los visitantes soviéticos se molestan al considerar que los alemanes les están ocultando sus tanques más avanzados y exigen verlos. Los alemanes insisten en que ese es su tanque más avanzado. En este caso, los alemanes son mucho más abiertos que los soviéticos, los cuales cuentan con el tanque T-34, capaz de destruir a los Panzers existentes hasta el momento: el Panzer 1, 2, el 3 y el 4 los alemanes se llevarán una muy desagradable sorpresa cuando ataquen a la Unión Soviética, hasta el punto que se dice que Hitler afirmaba que de haber sabido que los soviéticos contaban con el T-34, no hubiera atacado a la Unión Soviética, al menos no todavía. La guerra en la Unión Soviética poco a poco se va transformando en el tipo de guerra que los alemanes no querían. Ellos estaban contentos con su guerra relámpago de rapidísimos avances y contundentes resultados que convencen a todas las naciones del oeste de Europa de capitular. En la Unión Soviética la guerra poco a poco se vuelve una guerra de desgaste, en que el de más recursos sobrevivirá. Stalin, con su poco aprecio por las vidas soviéticas, está dispuesto a sacrificar tantas vidas sean necesarias. Pero también es justo decir que el comportamiento alemán muestra que es una guerra de exterminio contra los soviéticos, por lo que gran cantidad de vidas se perderán de cualquier forma. La leyenda alemana es que valientes alemanes luchan contra hordas interminables de soviéticos que con muy poca habilidad se lanzan en masa contra los pocos alemanes que caen solo debido a la abrumadora superioridad numérica soviética. Esta narrativa, sin embargo, no es apoyada por los números, ya que al contabilizar los muertos al final de la guerra, el número de combatientes soviéticos muertos es mayor al alemán, pero no en las altísimas cantidades que sugieren las descripciones alemanas de este conflicto. En todo caso, si los alemanes no querían enfrentar supuestas hordas enemigas, debieron pensársela mejor un poco antes de invadir a un país que los duplica en población. A medida que los alemanes se adentran en el territorio soviético, descubren que las áreas industriales en las zonas invadidas han desaparecido. Está clara que los soviéticos han removido toda la maquinaria para reubicarla hacia el este. Se ha realizado un trabajo muy prolijo, no solamente en remover el equipo existente, pero también en destruir todo lo que no se podía mover. Esta misma práctica aplica en los campos petroleros. Al llegar los alemanes descubren que estos campos han sido completamente destruidos y lo que no se ha podido destruir se lo han llevado por lo que son inútiles. Los recursos con los que esperaban contar los alemanes no están disponibles, lo que agrava su situación. Estas acciones merecen que se reconozca Stalin por su previsión al retirar este equipo y lograr que alcance en plena producción más allá del alcance alemán. Al ser esto una economía controlada por el Estado, Stalin ordena que toda industria se oriente a la producción de guerra, cualquiera sea el costo financiero humano, y el pueblo soviético seguirá las instrucciones de su líder en esta guerra, que llegará a ser conocida en la Unión Soviética como la Gran Guerra Patriótica. La sociedad entera se alinea detrás de este objetivo. Los alemanes no lo saben. Pero ya desde inicio de 1942, la maquinaria de producción bélica soviética ha alcanzado niveles de producción que generan suficiente armamento para arrasar a los alemanes. Y esta capacidad productiva se ve multiplicada por los suministros y equipo que están proveyendo estadounidenses y británicos. Stalin ha ubicado su capacidad industrial militar más allá del alcance de los limitados bombarderos alemanes. La industria alemana, por su parte, es bombardeada periódicamente por los británicos y más tarde en la guerra por británicos y estadounidenses. Tienen su primera experiencia con esta realidad frente a Moscú en 1941. Luego, en 1942, el año que concluye con Stalingrado. Los alemanes una vez más confían en que los soviéticos están llegando al fondo de sus reservas. Quienes evalúan la situación desde una perspectiva técnica saben que nada sugiere que ese es el caso, pero soñar no cuesta nada. El tercer beligerante que enfrentan los alemanes son los Estados Unidos de América. Esta nación, que lleva años creando leyes que buscan evitar su involucramiento en guerras que no incluyen ataques a sus territorios, no quieren ingresar a esta guerra que ven como europea entre los primeros en darse cuenta de que la amenaza de Hitler y los alemanes en caso de triunfar es potencialmente global, se encuentra el presidente estadounidense Roosevelt, quien busca formas creativas de apoyar a británicos y chinos en su lucha, navegando entre la legislación, alguna de la cual él mismo creó, que busca impedir el involucramiento estadounidense. Creo que también es justo notar que la preferencia de Roosevelt es el involucramiento estadounidense como proveedor de armas, finanzas y vituallas. Tras el ataque a la Unión Soviética, se empieza a enviar apoyo también a esta nación. Como el papel estadounidense se va volviendo más descarado, se producen incidentes en alta mar que fácilmente se podrían haber considerado declaraciones de guerra al morir militares estadounidenses en ataques de submarinos alemanes. La parte menos mencionada de estos ataques es que los ataques son provocados por las acciones estadounidenses. En fin, Churchill confía en que finalmente entrarán los estadounidenses voluntariamente a la guerra, pero se equivoca, no lo harán. Los estadounidenses finalmente entran a la guerra al atacarlos los japoneses en Pearl Harbor. Unos días más tarde son los alemanes italianos, quienes declaran la guerra a los estadounidenses en solidaridad con el Japón. Para el momento del ingreso de los Estados Unidos de América a la Segunda Guerra Mundial, sus fuerzas armadas son del tamaño de las de países pequeños, nada que se compare a los números soviéticos o alemanes. La cantidad de navíos, aviones y equipo de combate con el que cuentan es pequeña y para colmo, Buena parte de sus navíos de combate han sido averiados, algunos incluso hundidos, durante el ataque a Pearl Harbor y los navíos sobrevivientes requerirán extensivas reparaciones. Los Estados Unidos de América ingresan a esta guerra en inferioridad de condiciones y los primeros meses de la guerra van desastrosamente mal debido a su menosprecio y el menosprecio británico al Japón y sus combatientes. Esto se paga con múltiples derrotas seguidas. Pero la forma como se produce el ingreso de este país a la guerra, a través de un ataque a traición, y la declaración de guerra alemana-italiana e días más tarde, liberan a Roosevelt para tomar las acciones necesarias para involucrarse en la guerra y causan que la población, hasta entonces claramente opuesta al involucramiento, ahora se sume con total entusiasmo. Esta nación, que participó en la Primera Guerra Mundial durante aproximadamente un año, que en el proceso pierde más de 100.000 combatientes, es una de las razones por las que no quieren involucrarse, fue capaz durante ese breve periodo de tiempo de movilizar cerca de 3 millones de combatientes hacia Europa. En otras palabras, no se puede menospreciar la cantidad de combatientes que los estadounidenses pueden movilizar si deciden involucrarse, pero la parte más preocupante para quienes los enfrentan ni siquiera es esta, la parte más preocupante es que los Estados Unidos de América se han transformado a través de las primeras décadas del siglo XX en la sociedad más industrializada del planeta y en los líderes en producción masiva. Al entrar a la guerra, Roosevelt empieza a transformar la economía a través del capitalismo. A diferencia de Stalin, no puede simplemente ordenar que las industrias se transformen para apoyar a la guerra pero puede crear incentivos financieros para que sea el rey billete el que movilice a la sociedad. Se harán gigantescas fortunas en este periodo. Se llega a alcanzar casi el pleno empleo de la población. Es esta guerra la que finalmente saca a los Estados Unidos de América de la gran depresión económica de los 30 y en el proceso su industria, Será capaz de proveer material militar y vituallas en suficientes cantidades para apoyar sus esfuerzos de esta guerra, así como las de todas las naciones aliadas. Y esto ocurre a miles de kilómetros de los frentes de batalla. Son capaces de producir todo esto sin temor a bombardeos o el riesgo de ser atacados por tropas enemigas. Mientras los combatientes en Europa y en Asia se destruyen entre ellos, lo que por supuesto incluye su industria e infraestructura, los estadounidenses avanzan sin obstáculos a nivel local. Su alianza tecnológica con Gran Bretaña permite además claros avances tecnológicos e industriales que continúan inclinando la balanza a favor de los aliados. No debe, por lo tanto, sorprender que para el final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de América serán la indisputable superpotencia militar, financiera e industrial del planeta. Para 1942, Alemania combate contra una combinación de naciones, no solamente estas tres, sino sus naciones aliadas, que fácilmente quintuplican la población alemana. El tamaño de las fuerzas armadas de estas naciones es mucho más grande que el de Alemania. Su capacidad logística e industrial es gigantesca y estas naciones trabajan en coordinación. Note, por supuesto, que estamos hablando de la situación de Alemania. No se menciona Italia, no se menciona Japón, y la razón es porque el eje no funcionaba como un conjunto que buscaba alcanzar objetivos comunes. Pelean separadamente. Los centros de producción de los enemigos de Alemania se encuentran fuera del alcance de las fuerzas militares alemanas. Los aliados por su parte ahora bombardean el territorio alemán diariamente con el objetivo de destruir la capacidad industrial alemana y desmoralizar a su población. Los alemanes sufren la pérdida de miles de combatientes cada día en su enfrentamiento con la Unión Soviética. Los alemanes sufren la pérdida de capacidad industrial y ataques a sus ciudades cada día. Se está produciendo un tipo de guerra para la que no se habían preparado los alemanes. Alemania se debilita, sus enemigos se fortalecen. El ánimo de la población civil alemana está transformándose en uno de ansiedad y depresión. Los días de los cafés y restaurantes llenos de gente que alegremente escuchaban los boletines informativos que hablaban de nuevas victorias militares como si se estuviera escuchando reseñas de la Copa Mundial de Fútbol, ya son parte del pasado. La abundancia inicial va desapareciendo, así como la información de parte de su gobierno. De la esperanza de una victoria rápida se pasa a la esperanza de una victoria a más largo plazo. Para inicios de 1943 aún esto empieza a estar en duda. El alemán común ya intuye lo que el especialista militar ya sabe. Basado en los fríos números, la guerra contra la Unión Soviética está perdida. No es posible enfrentar a estos tres rivales con sus poderes combinados. Pero que no se le olvida al oyente que los alemanes tienen buena parte del oeste de Europa en sus manos. Existe la posibilidad de que, en 1943, los soviéticos desperdicien las victorias alcanzadas en la zona del Volga tal como lo hicieron en 1942 luego de Moscú. Sobre todo, si es posible romper esta alianza, o mejor aún, lograr que uno o más de los oponentes de Alemania cambien de bando antes de que estadounidenses y británicos logren llegar al continente europeo, entonces la guerra podría no estar perdida. En 1943, los alemanes encontrarán una oportunidad muy clara para intentar lograr esta separación, o mejor aún, el enfrentamiento entre sus rivales. Nos vamos de Europa. Es hora de regresar al Pacífico para continuar el relato de los eventos en Guadalcanal. La campaña en el Pacífico está alcanzando un punto crítico. La campaña en Guadalcanal pasa de ser un enfrentamiento más Hacer un masivo enfrentamiento en que los dos bandos se la juegan todas para prevalecer. Quien salga triunfante pondrá a su rival en una situación estratégica muy complicada. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Nuevamente, muchas gracias a Tlatl por ser mi auspiciante este mes. Si usted necesita soluciones de Business Intelligence, y Data Analytics, contáctelos a través de mi página web. Muchas gracias.